0: O agora para o São Bento à Sexta, ao espaço em que debatemos a Semana Política. Para a conversa de hoje, duas convidadas, duas das jornalistas da Equipa de Política da Renascença, Susana Madureira Martins e Paula Queiro Varela. Boa noite. Olá, Bem boa noite. A boa noite, semana boa fecha com a divulgação do relatório da IGAI sobre os festejos do título do Sporting, o que acontece mais de dois meses depois desses acontecimentos, e afinal, a culpa é do Sporting. Talvez um pouco também da Câmara de Lisboa, mas basicamente Eduardo Cabrita concluiu que nem antes, nem durante, nem ele, nem a PSP podiam ter feito outra coisa. Paula, esclarecida?
1: Não. Não, primeiro porque o relatório da IGAI e o Ministro da Administração Interna dizem que o Sporting não deu uh, resposta, não é? E, aparentemente foi, foi uma opção do clube, eu não sei se é assim ou não, acho que, não sei como é que se conclui alguma coisa, uh, porém sem essa, sem essa intervenção, sem essa resposta. Uh, e por outro lado, também diz que ainda falta apurar porque é que não foram como é que é, cumpridas as orientações do diretor nacional da PSP no que diz respeito aos festejos no perímetro, nas imediações do estádio Sim. de Alvalade as grandes. Então, então se não foram cumpridas e não sabem ainda porque é que não foram se calhar podíamos começar por aí porque isso foi o início de, um, de, um, de uma noite, de um dia que de facto não, não correu bem no que diz respeito à ao cumprimento das, das regras, sobretudo das regras sanitárias, mas foi aí que começou tudo. Se o Sporting foi quem não autorizou, ou não quis, ou não permitiu uh, abrir o, o estádio, uh, talvez, mas a verdade é que isso é, é apenas a, a versão de uma das partes e, portanto, eu acho que fica coxo a partida uh, esse relatório sem essa sem essa sem esse contexto sem se perceber e por outro lado há aqui este aquilo que o presidente da Câmara de Lisboa na altura um, não quis fazer provavelmente para proteger o ministro Eduardo Cabrita uh, que já estava nessa altura bastante fragilizado politicamente aqui não houve nenhum tipo de, de condescendência uh, ao ao contrário ou seja uh, isto isto aqui não, não nós não temos nada a ver com isto quem organiza ou tudo, foi o Sporting e a Câmara de Lisboa. Um não respondeu e o outro diz que tal. Portanto, hum. pronto, Bom, entretanto, acho que levou as suas mãos, hum. basicamente.
0: Entretanto, fazendo lembrar, pelo menos a mim, fez-me, é a minha opinião, a forma como decidiu extinguir o CEF para resolver um problema no CEF Eduardo Cabrita <risos> anuncia agora a revisão da lei das manifestações para acabar com situações como a dos festejos do título do Sporting. Um uso abusivo... Foi foram as palavras que usou, não havendo muitas outras. Susana, esta é a notícia que sai desta declaração do Ministro.
2: Eu acho que é a principal notícia que sai desta uh, conferência de imprensa e aqui há que dar uh, o braço uh, a torcer porque uh, os jornalistas também não perguntaram ao Ministro da Administração Interna uh, sobre que mudanças e que alterações é que vão ser feitas a esta lei do direito à, à manifestação que existe uh, inalterada ao que parece uh, desde 1974 ainda é uh, da, da mão de Spínola e uh, não uh, diz uh, que alterações é que vai fazer numa altura em que as liberdades e as restrições à liberdade de uh, movimentações dos portugueses têm estado tão na Berlinda e são tão drásticas em alguns momentos é, 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 eu julgo que é mais agravado ainda que o Ministro não explique que alterações é que vai fazer na presidência do Conselho de Ministros e depois é, é, apresentando essa proposta como proposta de lei à Assembleia da República, que alterações é que estamos a, a falar. Falou-se trata...
0: muito, falou muito nomeadamente durante o estado de emergência desta lei das manifestações para diversas situações, desde a Festa do Avante, uh, Primeiros de Maio, etc. Mas nunca, como hoje, uh, se disse que vamos mudar. Não. Esta é a novidade.
1: A saber é? Mas aí, aí estava em causa também o direito à a, a, a manifestação da atividade política. Ou não, Exato, não é assim o direito diz, mas à reunião estou... e reuni... uhum. Pronto, aí estava também isso em causa. E aí ninguém quis... Quis tocar, mas eu acho que aquilo que tu disseste, Celso, desculpa lá que eu interrompi-vos, mas aquilo que tu disseste é o que para mim me resume melhor é mais esta intervenção de Eduardo Cabrita, que é, ora bem, houve aqui um problema, portanto vamos então mudar tudo, ou extinguimos, ou mudamos a lei, ou, ou o que seja. Sobre proposta
2: ligai, Não... atenção.
1: Exatamente, neste caso sobre proposta, proposta da, da, da Inspeção-Geral da Administração Interna, mas é o Ministro que assume essa uh, decisão no seu despacho, não é? E portanto parece-me que estamos sempre a, 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 estão sempre a um, governar e a legislar neste caso em cima de casos concretos, que é tudo aquilo que uh, sempre ouvimos que não se recomenda ao legislador e que, de facto, uh, no caso de Eduardo Cabrita, parece que tem sido pródigo uhum.
0: Pois, precisamente, o nome de Eduardo Cabrita é, há muitos meses, associado a uma eventual remodelação que venha a ser feita. Eu e outros ministros faço aqui esta transição de tema porque o assunto remodelação vai ganhando força Susana, apesar da quase indiferença com que António Costa se refere a essa hipótese, a verdade é que há cada vez mais sinais Tu acabaste de chegar domínio das jornadas parlamentares do PS. Nota-se, como se tem dito, que até o PS também já vê a remodelação como inevitável, ou nem por isso?
2: Ah, não, não, não. Neste momento, no PS, a expressão o país das maravilhas, o PS não assume que assim seja, mas o país vai muito bem. Uh, e uh, foi feito, de resto, até antecipando uh, o debate do Estado da Nação da próxima semana, uh, o Estado da Nação para, o, para os socialistas, e, para António Costa e também para os uh, deputados, é um Estado da Nação de recuperação, de que as coisas até podiam estar piores, o desemprego podia estar pior, e, neste momento, o balanço para o PS é muito positivo. Até mais e e evita-se falar de remodelação. Até
0: mais do que remodelar, o que sai destas jornadas parlamentares é um renovar, é um, São preparar, promessas. É um preparar da metade, do do, 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 da, da da digamos, da legislatura. Não é? Sim,
2: a, a, a líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, a, a fez, aliás, a, um rol de promessas recentrando o discurso, ou seja, colocando o discurso do PS ao centro e fazendo algumas promessas e dando resposta à classe média, prometendo um aumento de salários aos quadros mais qualificados e também uma, justiça, uma maior justiça fiscal. Uh, e, portanto, há aqui o um, um, um recentrar do, do discurso do, do Partido Socialista uh, para esta segunda metade da legislatura.
0: Bom, a marcar esta semana também o chumbo do Tribunal Constitucional aos apoios sociais que o Governo tanto contestou, mas que o Parlamento aprovou e o Presidente promulgou, um desfecho que Marcelo Rebelo de Sousa comentou assim. Juridicamente, certamente perdi. Politicamente, acho que ganhei. Porque o que é facto é que estes, estes efeitos que foram ressalvados pelo Tribunal Constitucional são anteriores ao decreto-lei do Governo e está por provar que o Governo não fizesse o decreto-lei nos termos em que o fez se não houvesse as leis da Assembleia. Portanto, em termos políticos, ou se quiser sociais, que é o que interessa aos portugueses, sem a promulgação não tinha havido a proteção social que os portugueses tiveram a partir da votação das leis da Assembleia. Paula, e este original comentário do Presidente da República, que comentário te merece?
1: Vamos lá ver, parafraseando o Primeiro-Ministro, António Costa. Eu, por acaso aqui, eu não, não partilho muito da opinião, para além da parte risível que este comentário, que esta reação do Presidente da República tem, não partilho inteiramente da reação de, de, de enfim, de apenas gargalhar com ele, porque... Eu acho que há aqui um ponto por trás destas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, por um lado é óbvio que é uma derrota do Presidente e não há, não há forma de, 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 de mudar isso por mais que Marcelo Rebelo de Sousa queira, que é... Ele é um constitucionalista, uh, uh, Gaba se disse muitas vezes até para não enviar leis uh, para, o, para fiscalização preventiva uh, justamente ao Tribunal Constitucional, uh, e uh, é o mais alto magistrado da nação. Portanto, em princípio, ele devia saber o que é que o Tribunal Constitucional ia fazer com este diploma que ele promulgou. Em princípio também era claro, e o governo disse isso sempre, que ele violava a lei travão uh, uh, do orçamento do Estado e portanto não havia, acho eu, que grandes dúvidas, mesmo na cabeça do, do professor de Direito Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa, de que aquilo ia uh, bater na trave. Quando Marcelo Rebelo de Sousa diz que ganha, uh, ele diz politicamente, mas depois corrige e diz... Uh, exatamente, que é aquilo que interessa às pessoas, eu aí... Acho que é aí que eu concordo com ele. Acho aí que, de facto, se vocês se lembrarem, quando o Governo, uh, uh, começou, a, um, quando o governo começou a dizer que, que, que não podia ser e a criticar op a oposição, o Parlamento, porque se juntou toda para, para aprovar uma lei que ia contra a norma Travão, uh, isso não caiu bem, naturalmente, porque estávamos num período muito difícil. Não é que não estejamos agora, obviamente, mas era um período bastante sensível. E, uh, obviamente, que o Governo a não querer alargar os apoios sociais não é, politicamente, um ganho, obviamente, e, portanto, foi ao arrepio, uh, uh, por um lado, mandar a lei para a fiscalização sucessiva do Tribunal Constitucional, por outro lado, aprovando ele próprio algumas das coisas que essa lei previa. E aí é aí que eu dou razão ao Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não estou, não estou certa de que o Governo fizesse de modo próprio se não tivesse havido, não tivesse havido esta iniciativa parlamentar. Hum. E portanto, meio-meio, hum. faz rir. Isso mas... leva-me leva a uma outra
0: pergunta, uh, Susana. Isto traz algum problema, algum desgaste à relação Belém-São Bento?
2: Não não parece, não, não parece, não parece, é de tudo não me parece. Uh, aliás, o problema uh, o, o, o psicodrama foi uh, ultrapassado uh, pelo próprio Primeiro-Ministro na declaração que fez aos jornalistas em São Bento na altura, creio que é em maio uh, dizendo que não haveria tirava problema uh, de relação com Marcelo Rebelo de Sousa por causa disto e, e uh, aqui há um ganho uh, duplo e muito musculado, reforçado para o governo numa altura e este, este acordo chegou na, na, na melhor altura para o governo precisamente quando vão começar as negociações do orçamento do Estado e uhum. o governo tem aqui um, um, um diploma um respaldo, tem não é? um respaldo para o que vem aí das negociações para o orçamento quando uh, 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 os parceiros de esquerda uh, vierem com uh, uh, aumento de despesa e exigirem uh, medidas que impliquem um aumento de despesa uh, para uh, uh, o Estado uh, o Governo diz, está aqui este despacho está aqui este acordo e portanto há, há uma lei travão que agora está reforçada por este acordo e portanto não há possibilidade de mesmo de irmos além disto.
0: Bom, e tendo em conta... estamos
2: a falar de um próximo
1: orçamento e portanto Exatamente. nessa altura estará orçamentado outro valor para estes apoios sociais e é isso que eles vão, que eles vão uh, negociar, mas eu concordo que no fim das contas, depois de não ter uh, passado muito bem, o Governo acaba por ter este ganho de causa.
0: Ficam todos bem, até porque, como ninguém vai ter que devolver o dinheiro dos apoios que já recebeu, até o Tribunal Constitucional fica bem, não é? Ficam, é isso que, parece que o Presidente que é, da
1: República é, também a diz, a não é? A fica, fotografia
0: fica perfeita. Bom, o São Bento <risos> à Sexta fica por aqui. Paula, Susana, obrigado por terem vindo. se ficar aqui na Renascença, já a seguir o ensaio geral, o espaço da Renascença dedicado à cultura, como sempre editado pela jornalista Maria João Costa.